0: Лев Давыдичев. Многотрудная, полная невзготы и опасностей. Жизнь Ивана Семенова. Второклассника и второгодника. Глава четвертая, в которой описываются события одной ночи, а также подготовка к ней. Лунатик тренируется и чудом спасается от дебели. Если вы думаете, что Иван струсил, то ошибаетесь. Конечно, ему было не по себе. Конечно, он побаивался, но отступать не собирался. Он сидел на крыше и размышлял. Жалко, если навернусь головой вниз. Реветь все будут. Сто раз пожалеют, что такого человека погубили. Судить ведь всех будут. Ну, ладно так и быть, постараюсь не упасть. Придется для этого потренироваться. Сказано, сделано. Иван начал тренировку. Он пошел по гребню крыши. Дом трехэтажный. Не очень высоко, но коленки трясутся. Но если решил стать лунатиком, вперед. Балансируя руками, Иван осторожно переставлял ноги. Глаза у него были закрыты, как будто кругом ночь. Вдруг... Он услыхал глухой, хриплый рев, и в ноги ему ударилось что-то тяжелое и упругое. Иван полетел вниз. На мгновение открыл глаза. Навстречу ему стремительно опротидывалась земля. все перевернулось. Он зажмурился. Иван катился вниз по крыше, руками нащупывая, за что бы зацепиться. Пальцы его вцепились в водосточный желоб. Руки от усилия онемели. Он не мог ими пошевелить. Ногами он шевелить боялся. Казалось, одно движение, и он соскользнет с крыши. И даже лежать неподвижно, и то было страшно. Да, пронеслось в голове, еще бы немного, и одним будущим отличником стало бы меньше. Поднявшись на четверенте, он вернулся на гребень крыши и сел. И тут то увидел виновника своего падения, которое едва не кончилось гибелью. Кота бандюгу. Кот сидел на трубе и хитно улыбался. Дурак! крикнул ему Иван, ты соображаешь или нет? Мам! — ответил бандюга. Ма! передразнил его Иван. Балбес! Был бы у тебя хвост, я бы тебя за него из крыши! Бандюга показал ему язык отвернулся и помахал обрубком хвоста. — А вдруг он меня ночью так же? — испуганно подумал Иван. — Тогда все. Надо поймать его и спрятать. — Бандюшечка, миленький! — позвал Иван ласково. — Бандитик ты мой дорогой! Ну иди сюда, разбойничек! — Ма! — ответил кот, даже не посмотрев в его сторону. «Золотой мой, безхвостенький, иди сюда!» Но недаром кота звали бандюгой. Хорошего к себе отношения он не признавал. «Иди сюда, то получишь бесхвостая твоя Нартура, на Закричал Иван. И тогда кот подошел. Загремела крыша и загудела, когда Иван бросился на бандюгу и придавил его к железу ма 2 два Куда же его спрятать? Поединок на чердаке. Справиться с этим ужасным котом не было никакой возможности. Он орал, будто раненый тигр, кусался и царапался. До того оба устали, что умолкли. Дурак ты! Тяжело дыша, сказал Иван. Чего ты? Я тебя накормлю, бай-бай уложу, а сам лунатить пойду. Бандюга закрыл глаза и утих. Но Иван знал его подлый характер и рук не разжимал. Так они и сидели на чердате, пока не отдышались. Казалось, Бандюга совсем успокоился, но едва Иван поднялся, как кот снова обезумел. Опять он орал, кусался и царапался. И вырвался! По бедным ревом кот ринулся вниз в отверстие, к которому была приставлена лестница. По дороге Иван сбил с ног маленькую девочку. Он девочку не заметил, запнулся в нее и полетел кувырком, считая головой ступеньки. Стук, 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 стук! Другой бы на его месте тут же умер. Но Иван столько раз в жизни падал и ударялся от твердой предметы, что для него подобный полет — ерунда. Встал он, шмыгнул носом, почесал ушибленное место и побежал дальше. Бегал он за бандюгой до позднего вечера. Вернулся домой, еле живой от усталости. Поел хорошенько и лег отдохнуть. Впереди была трудная ночь. Луна была большая и яркая. Предстояло сложное дело. Надо было улечься спать, в двенадцать часов незаметно выскользнуть из квартиры, походить по крыше и также незаметно вернуться домой. Иван все продумал до мелочей и лежал себе с трудом, отгоняя сон. Куда сложнее было уйти из дому Аделаиди. Мамаша ее до смерти боялась жуликов. Поэтому во дворе на здоровенной цепи сидел здоровенный пес. А на двери было три висячих и четыре врезных замка, две щеколды, да еще цепочка. Окна закрывались ставнями, а ставни — замками. Но Аделаида твердо решила сбежать. Но как выскользнуть из дома, в котором даже окна закрываются на замки? Мамаша Аделаиды в тот вечер так ругалась с покупателями, что еле дошла до дому. И сразу заснула. Около 12 часов ночи Аделаида уже была в условленном месте. На скамейте под огромной липой напротив клуба. Сюда пришли еще трое. Паша Воробьев, Колька Веткин и совершенно неожиданно Алекс Соловьев. Мама с папой Уехали в дом отдыха, — сказал он, — я остался с бабушкой, а бабушка легко перхитрил. А Паша и Колька придумали так. Соврали, что будто ночуют друг у друга. — Смотрите в оба! — приказала Аделаида, и в лунном свете золотой зуб ее грозно поблескивал. Луна была большая и яркая. Смотрели ребята, смотрели на пустые крыши, заскучали. — А это правда, что ты его бить будешь? — спросил Алик. — А это от него зависит, — ответила Аделаида. Мимо прошел дед, голова моя персона с был хвостом. — Отведу я тебя, дурака, в больницу, — донеслось до ребят. — Там тебе дадут жизни. Сто уколов как получишь, так взвоишь. Пожалеешь, что не слушался меня. Вот уже и прохожих больше не было. Ни одного огонька не светилось в окнах. Алик уснул сидя и во сне сладко причмотивал губами. Паша толкал его в бок, чтобы самому не заснуть. Сияла огромная луна, будто дразнила незадачливых наблюдателей. — Лунатик несчастный! — прошептала Аделаида. — Получишь ты у меня! — «Я спать хочу!» Жалобно протянул Паша. «Сахара! Сахара! сахара Сахара!» Во сне крикнул Алик. «А шоколада не хочешь?» Рассердилась Аделаида. «Скоро пойдем по домам!» «По каким домам?» Чуть не плача спросил Паша. «Я ведь у него ночую!» Он показал на спящего Кольку. «А он у меня! А мы оба на улице!» «Перстаньте!» Во сне крикнул Алик, вскочил, побежал и упал, и заревел, что было сил. Колька с просонья тоже закричал, «Лампочки, держите!» А Паша с испугу запел, «Не кочегары мы, не плотники!» И тут Аделаида доказала, что если бы она родилась мальчиком, то стала бы боксером или борцом. Она стукнула Кольку по затылку и приказала «Цыц!» Она схватила Алика за шиворот, поставила на ноги и приказала «циц». Паша с перепугу приказал сам себе «циц» и замер, вытянув руки по швам, пятки вместе настиврось. «То-то!» — сказала Аделаида. «Мелюзга несчастная!» «Пойдете ночевать Калику. «Бабушка утром перпугается!» «Ничего! Марш домой!» «А ты...» — спросил Колька. — Буду продолжать наблюдение. Ребята ушли. луна была, а никакого лунатика не было. Ну и ночка. Иван в это время спал самым, как сказал бы Алекс Соловьев, перспокойным образом. И спал Иван потому, что устал. А устал Иван потому... Что за бандюгой гонялся. А гонялся он за бандюгой потому, что хотел его спрятать. А спрятать его он хотел, потому что бандюга мог помешать ему лунатить. Устал Иван лег отдохнуть, да и уснул до утра. А Далаида знала, что никакой он не лунатик, и что вообще все это выдумьте. Спорить же с Иваном бесполезно, он кого угодно переговорит и наврет столько, что не разберешь. Вот и надо было его уличить. Поэтому Аделаида и сидела на скамейте под огромной липой напротив клуба. Глаза сами собой закрывались. Вдруг она вздрогнула и едва не вскрикнула. Прямо на нее шел пес. Поймите, не просто шел, а прямо на нее Аделаида не шевелилась. Пёс ткнулся влажным носом в ее колени и замер с закрытыми глазами. Из-за угла клуба появились две фигуры и направились прямо к Аделаиде. Впереди шагал милиционер Егорушкин. За ним в припрыжку торопился дед, голова моя персона. «Попалась!» — подумала Аделаида. «Теперь мне попадет. «Да еще как!» «Вот он, лунатик!» — обрадованно закричал дед. «Был хвост!» «А это что за особо? удивленно спросил Егорушкин, направляя луч электрического фонарика на девочку. «Что ты здесь делаешь?» «Лунатика караулю!» «Какого еще лунатика?» И Аделаида рассказала о том, как ее попросили взять Ивана Семенова на буксир и что из этого вышло. Эх, сколь луначков-то развелось! воскликнул дед. Откуда-то донеслись не то крики, не то плач. Все прислушались. За мной, приказал Егорушкин. Выбежав за угол, они увидели Пашку, Кольку и Алика, которые брели, спотыкаясь по улице и ревели. Увидев милиционера, ребята умолкли. Оказалось, что бабушка Алика была глуховатой, и они не могли. «Не достучаться, не дозвониться». «Ну, и иночка!» — сказал Егорушкин. «Придется всех вас за нарушение общественного порядка отвести в отделение и составить протокол». «Не надо!» «А что мне с вами делать, прикажете?» «Иван во всем виноват!» — прохныкал Колька. «Из-за него! Вот его и отводите! Вот на него протокол и составляйте!» «Виновата я!» — сказала Адделаида. «Я здесь старшая». «Граждане!» — воскликнул дед. «Спросите меня, кто виноват!» «Отвечу!» «Спрашивайте!» «Кто виноват?» — спросил Егорушкин. «Я!» — гордо ответил дед. «Это я!» — голова моя персона про лунатиков Ивану рассказал. «Значит, надоумил его!» «Готов понести заслуженное наказание!» Сейчас надо решить, куда эту милюзгуз проводить, озабоченно проговорил Егорушкин. Уж вы меня извините, а придется родителей будить. Когда все разошлись под громкие вопли ребят, дед сказал. Идем, был хвост на дежурство, и не вздумай больше лунатика из себя строить. Кончилось мое терпение, понял? И милиция вашим братом лунатиком заинтересовалась. Делай выводы. Утром Иван Семенов пришел в школу чуть ли не первым. Утром. Вернее, не пришел, а прибежал. Он трусил очень, даже стыдился немного. Он понимал, что теперь никто ему не поверит, сколько не сочиняя про свою страшную болезнь. Невезучий он человек, что поделаешь? Ненарочно же он проспал. Одна только и была надежда, что Аделаида тоже проспала. Тут она и подошла, и с ней ребята. «Вчера я себя прекрасно чувствовал», — сказал Иван. «Пилюль много съел, да таблеток еще разных. Здорово помогло, всю ночь спал. Впервые за много лет. А вы?» «А мы ночью дежурили», — ответила Аделаида. «С товарищем Егорушкиным». «А также с псом был хвостом», — добавил Паша. «Он тоже лунатик, вроде тебя». Вруны, руны хвостун», — сказала Аделаида. «Из-за тебя им дома, знаешь, как попало?» Ребята громко вздохнули. «После уроков останешься», — приказала Аделаида. «Начнем?» У Ивана мороз по коже пробежал. «И правильно!» — воскликнул Иван. «Еще мало попало». Да я бы вас всех за такое безобразие в милицию забрал. Суток на семьдесят. За какое такое безобразие, поразился Колька Веткин. Перпутал ты что-то, сказал Алекс Соловьев. Это преступников в милицию забирают. А может быть вы и есть преступники во главе вот с этой особой, Иван показал на Аделаиду. Зачем К человеку пристали, крикнул он. Почему человеку нормально жить не даете? Почему даже ночью ему от вас покоя нет? Так ведь мы, — пробормотал Паша Воробьев, — так ведь мы ему помочь хотели. — Не нужна ему ваша помощь, ни капельки, — сказал Иван, отвернувшись. Он жить по-человечески хочет, ему ночью спать надо, а вы хотите, чтобы он по крышам скакал, да по проводам бегал. Не выйдет.